0: Welcome to Bonus Day! Puta! Oh my god! It's happening! Vai começar o bonus Cast! O podcast do Bonus Stage. Tá pegando o jogo, bicho? Você
1: está pronto
2: para Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Bônus Cast, o podcast do Bônus Stage sobre jogos, videogames, cultura pop. Eu sou o Rodrigo Sanches. Junto comigo, estou com ela, Beatriz Blanco. Olá.
1: Olá. Tudo bem? Tudo bem. Tô feliz, hoje eu vacinei. Então,
2: Aê, muito
1: bem.
2: Aê. Muito bem, tomou vacina. Tomei isso aí. a
1: vacina, gente. Estou parcialmente imunizada. Então, Virando muito...
2: jacaré aos poucos.
1: Vira, aos poucos, aos poucos. Já sinto as primeiras escamas. Não tive reação, <risos> então tá Não tudo certo. Reação.
2: Que bom. Melhor coisa, porque eu tive Exato. e eu não pudesse. Mal
1: menor, mal menor, se eu tivesse Exato. reação também tá tudo bem, mas não tive. Tô...
2: <risos> Menos mal. Bom, hoje do bônus somos nós dois, mas nós estamos com dois convidados espetaculares aqui com a gente. Estamos aqui com ela, com a Natália Kreuzer. Olá, seja muito bem-vinda.
3: Oi, muito obrigada pelo convite.
2: Muito feliz você estar tá aqui com a gente hoje, Natália. E também com a gente, nosso querido
0: Ragazzo. Olá, Ragazzo. Tudo bom? Tudo bem com vocês que estão nos ouvindo? Muito obrigado pelo convite também, por estar aqui para poder tratarmos desse tema hoje.
2: Olha, e, e que tema, porque a gente... Vamos explicar para o pessoal, <risos>
1: né? que tema, né?
2: O <risos> tema de hoje, né? Vamos explicar qual que é o tema. Eu gostei
1: que ele já lançou o suspense, assim. Obrigada, é, viu, gente, pela presença. Assim. A gente que agradece vocês. E, ó, e a boca do convidado, ele já dá o gancho, entendeu? Exato. Ele já já <risos> ganhou audiência aí, porque agora tá todo mundo perguntando, que tema? Que, que tema, tema, Rodrigo? Qual o será o, o tema?
2: Que vem... será? O que será que vem por aí, né? Hoje a gente vai bater um papo com vocês dois, porque a gente vai fazer meio que um repeteco do que a gente já fez algumas edições passadas. A gente bateu um papo com o nosso querido gamer de esquerda, a gente bateu um papo sobre é, a questão de você ser um streamer profissional a, a ponto de virar o seu trabalho. E hoje a gente tá fazendo isso com youtubers. Né? Então, estamos aqui com a Natália e com o Ragazzo para bater um papo sobre essa mesma pegada, só que com um foco no YouTube. Vocês sabem, é uma outra plataforma e ela é completamente diferente do que a gente fala sobre streaming. Mas antes da gente começar, eu queria que tanto a Natália quanto o Ragazzo é, se apresentassem, falassem um pouco de vocês, como vocês começaram aí essa vida no YouTube mas para o pessoal que não conhece vocês... O que eu acho difícil... Mas para conhecer vocês... Eu queria que a Natália começasse... Se for possível...
3: Bom... Eu estou aí no YouTube... Desde 2010... <risos> é, e já passei por vários nichos... De coisas que eu gostava... Mas eu me descobri... Falando sobre filmes e séries... E... Estamos aí... Eu acho que, acho que... Vai fazer cinco anos agora... Fo focada só nisso... E... Enfim... Eu faço muita review com sem spoilers, explicados, que o povo adora, também é análise de trailer, e tudo em vídeo, e sempre, sempre trazendo as novidades o quanto antes. Quem acompanha o canal sabe a loucura que é a minha produção, <risos> às vezes tem vídeo quase todo dia, mas estão aí.
2: Muito bom. Ragazo, você, se apresenta aí para o pessoal.
0: É, tudo bem, prazer estar aqui com vocês, obrigado pelo convite. É, eu tô no YouTube desde 2013, o canal completou oito anos agora em junho, dia 18 de junho. Então, assim, é quase que uma carreira mesmo, né? Muitos anos dedicados a isso. E a gente está focado mais em, em gaming, né? A gente já, já também é, passou por várias fases, por, por várias coisinhas. Mas a gente tá mais no quesito de gameplays, de, de mostrar os jogos, se divertir,
2: e seguimos aí firmes e fortes. Muito bem. Hoje, eu queria começar perguntando para vocês o seguinte, hoje vocês vivem exclusivamente de YouTube, ou é a principal forma de vocês de trabalho? Assim, ou vocês têm outras plataformas que vocês também trabalham? Como que é a para
1: vocês?
3: É, para mim é totalmente focada em YouTube, mas eu também acabo tendo uma renda grande com ações pro Instagram, né? Hum, então, fico ali YouTube e Instagram.
2: Muita sim. gente hoje em dia vem usando bastante, até porque eu acho que é uma boa forma de você é, trazer, né, mostrar um pouco mais pro seu público também e conhecer né, novas pessoas também, né, conhecer o seu trabalho. Bem interessante.
1: É, trabalhar presença online dificilmente vai ser numa plataforma só, né? Uhum. Você acaba precisando... E ter um outro trabalho também de presença nas redes. Sim,
0: sim. Inclusive, não recomendo que fique só em uma, né? Porque você fica 100% dependente daquela plataforma e, e de todas as mudanças que podem ocorrer, que sempre estão ocorrendo, né? Uhum. É, no meu caso, é, sim, eu trabalho exclusivamente com isso, já tem alguns anos. E... Para mim é YouTube, também o Instagram, às vezes o TikTok, às vezes lives também. Então a gente está sempre é, tentando encontrar formas de encontrar o público, porque o público também está mudando de plataforma o tempo todo, né? E é interessante que a gente também vá encontrá-los onde eles estiverem. Então. Onde você estiver, eu tô indo atrás de você, jovens.
2: Isso aí, tá certíssimo.
0: E é até tá... engraçado isso, é né, que você falou. Eu
3: fiz no TikTok, sacanagem. <risos> eu, quer dizer, eu tenho o TikTok, mas eu não faço dancinha. E
0: eu também não faço. O, o que eu coloco lá é... São coisas específicas de game, hum. alguns unboxings, é. algumas coisinhas assim, que é um conteúdo diferente do que a galera espera no TikTok. Sim. E a gente estava conversando sobre o TikTok hoje, é, mais cedo, falando exatamente sobre isso, né? Para quem hum. entra, fica aquela impressão de que é só dancinha e dublagem de coisa. Né, porque tem muitas aquelas dublagens. Mas o TikTok, na verdade, é uma ótima rede social, mas você precisa treinar o algoritmo dele para as coisas que você gosta. Porque a partir do momento que você encontra as coisas via hashtags e tal... Ah, eu gosto de videogame. Então, uhum. procura os vídeos de videogame. Ele treina o algoritmo, ele passa a te mostrar aquilo que você gosta. E aí, fica uma coisa que sai um pouco apenas... Se você gosta da dancinha, tudo bem, show de bola. Mas sai um pouco só da dancinha e você começa a receber o conteúdo que você gosta. Então, é Sim. bacana que você... Faça isso, que muita gente não sabe, né? Acho que é só o aplicativo de ficar fazendo dancinha e tudo mais Falar, ah, não gosto do TikTok Mas tem toda uma outra camada, inclusive é, De vídeos curtos Que tem tá explodido muito na internet né Você condensar o conteúdo em 40 segundos uhum. Um minuto, que tá lá no TikTok Que você pode encontrar de vários criadores Incríveis e, e que às vezes você nem sabe Que tem é, é muito doido, eu né? tive
1: uma surpresa muito boa com o TikTok, assim, porque eu tinha esse preconceito que você falou. Ah, é dancinha, é coisa pra jovem, sou velha, sou cringe, não vou abrir o TikTok. E aí okay. eu tive uma aula total, né? Tipo, eu tenho 33, gente, vacinei hoje, né? Tá já tô na idade. Eu tive uma aula sobre o TikTok no doutorado que eu faço, e aí é, eu falei, ah, vou dar uma chance, né? Porque a aula falou super bem. Uhum. E eu comecei a insistir, no começo eu não gostava de quase nada que eu mostrava, mas... E eu agora tô super viciada, assim. Viciar é uma palavra forte. Mas eu tenho descoberto muito conteúdo como o seu, Natália, de fazer review, de trazer outras coisas, ou de games também, né? Tipo, gente que dá dicas, muito unboxing de produtos que eu acho interessantes, assim. Então, no fim, eu acabei, tipo, ah, tá, essa plataforma não é bem do jeito que, eu, que ela era. Eu acabo, acho que ela acaba sendo um complementar legal, mas desculpa. <risos>
2: Não, mas é, é bem interessante a gente estar tá falando do TikTok, até porque tem um fator que eu acho que é, todos eles se, apro se aproveitaram muito do que o próprio YouTube fez. Porque eu lembro muito do YouTube, inclusive, nessa questão de que, o que, que aparece para vocês né, de, de conteúdo. né, Porque como, conforme você vai assistindo alguns conteúdos, o, a plataforma do YouTube vai te recomendando mais coisas. E né? eu acho que, sei lá, eu acho que ela virou o... O ponto principal é que todo mundo copia, sabe? Porque é o que deu certo, né? E tanto que vocês estão aí hoje é, trabalhando com o YouTube, eu imagino que talvez muito do que vocês estão fazendo acaba sendo recomendado para outras pessoas que acabam conhecendo também o, o conteúdo de vocês. Eu acho que é um negócio bastante interessante. É, eu até queria começar também, já começando, né? Na verdade, é, até fazendo uma pergunta em relação a essa questão do, dos algoritmos, né? Vocês como criadores hoje em dia, como que vocês lidam com isso, com, com o algoritmo? O Ragazzo falou que né, desde 2013 e a Natália desde 2010. Por nada nada É bastante tempo aí e o YouTube já passou por um monte de mudança. E pô, vocês viveram muitas delas, assim. Como que vocês lidam hoje em dia com essa questão de algoritmos... É, a forma como é mostrado o vídeo, a, a frequência de produção de vídeos, como que é esse mundo para vocês aí?
3: Como eu passei por vários nichos, eu também passei por várias fases uhum. é, de como eu vi a plataforma, sabe? No início, nossa, eu zero ligava pra algoritmo ou zero entendia também, sabe? Eu só ia fazendo o negócio e era isso. E quando eu fiz o conteúdo de games, por exemplo, era um conteúdo mais massivo. Então era tipo, ah, todo dia tinha vídeo. Então você sempre acostumava a audiência a entrar no seu canal, porque ia ter vídeo todo dia e tudo mais hoje em dia é, fazendo filmes e séries eu acho que é muito mais pela estreia mesmo né meio que ah, as pessoas estão falando daquilo então eu também vou falar sobre aquilo mas também entender uma junção do que eu quero para o meu canal porque eu também não vou falar de qualquer coisa porque ah estão falando daquilo sabe então, porque também dentro do, do universo de filme e série, ainda existe, ah, você fala de terror, você fala de conteúdo adolescente, você fala, sabe, tem tantas é, variantes, então eu consegui agregar hoje em dia o que eu gosto de falar, e isso acaba tendo uma variante até bem grande, eu falo de coisas adolescentes, eu falo de é, terror, é mais generalista assim, meu canal, de uma forma geral, fala de drama, suspense, enfim E mas sempre dentro do que tá sendo falado no momento é, mas ao mesmo tempo também tem alguns conteúdos que são fortes, sabe, que você sente que as pessoas ficaram no seu canal porque você falou muito ou falou muito bem daquilo, como no meu caso Stranger Things, La Casa de Papel várias séries da Netflix e agora bastante do Disney Plus também hum. que toda série eu tô lá semanalmente falando
1: e aí você acaba organizando o seu calendário de produção é, mais em função dessas estreias do que em função de, sei lá, o algoritmo vai me favorecer se eu postar todo dia no mesmo horário. Como que você organiza isso em relação a esse calendário de estreias?
3: O meu é assim, o quanto antes der, <risos> tipo, uhum. quando o embargo cair, quando é, lançar, então, é lógico que assim, um vídeo com spoilers eu tenho mais cuidado, né, uhum. então aí eu, eu iria para um horário ou mais tarde, ou no dia seguinte de manhã, depende muito da, da obra em si, né, é, mas realmente assim, é, eu já vou anotando quando que vai lançar, então, eu já faço a semana ou o mês seguinte, às vezes, já baseado em todas as estreias que vai ter. Mais do é. que surge no dia também. Nossa, é um
1: ritmo pesado. É, né? o ritmo, é só uma é, é um ritmo pesado. Você muito tem que ler uma série isso. toda e aí pesquisar e aí montar roteiro, gravar. Realmente uma frequência de trabalho assim intensa.
2: Não, com certeza. Eu acho que é, imagino. E agora,
1: com
3: tanto streaming também, né? Uhum. Tipo, a gente fica meio louco do que a gente quer fazer e consegue fazer. Ou, ai, vai lançar determinada coisa. Por enquanto eu tô conseguindo dar conta, mas se todos ficarem tipo que nem a Netflix que lança toda sexta-feira três coisas, é não vai conteúdo. dar uma hora, sabe?
2: Pois é, não, é bastante conteúdo, ainda mais como você falou, né? Cada dia mais a gente tem um novo serviço de streaming aí, e aí eu fico pensando, todo mundo tá assinando algum serviço novo, a gente mesmo, tá assinando quase todos. A um monte tá né? É você ficar, não tem o que assistir. Esse cara, como você não tem como assistir, <risos> sabe? E aí eu acho que vocês é, criando esse tipo de conteúdo, é, eu acho que é o que chama atenção mesmo. Você vê o que, tá, é, o que é interessante, dando a opinião de vocês também, claro. Eu acho que isso é, é bastante, bastante curioso, sabe? Então eu, eu gosto desse tipo de conteúdo. Eu confesso que, bom, a gente tentou fazer por muito tempo também mas é um negócio que a gente consome mesmo. Fora, é, né?
1: Por exemplo, pra gente, a intensidade dessa rotina de produção realmente né, foi, foi muito, assim. Sim. Porque também eu acho que o que é interessante de youtubers que fazem um conteúdo como o seu é que tem um trabalho, não é só, né? Assistir uhum. a série, ligar a câmera e comentar, né? você tem um trabalho de preparo antes. Então isso realmente demanda bastante, né? Eu imagino que seja bem isso mesmo. sim,
3: Mas também eu acho que é um negócio que vem com o tempo, sabe? Uhum. Antes, no início, eu roteirizava muito. Uhum. Não que eu não roteirizo mais, mas como eu trabalho há muito tempo com isso, tem algumas coisas que vêm muito mais rápido, sim. assim, sabe? Então, é... tipo, referência do que o ator fez em tal coisa, só que... então você acaba fazendo conteúdo muito mais, é, até aprofundado, meio sem querer, mas é porque você tá há tanto tempo trabalhando com isso que você... Flui o negócio, sai natural, sabe? É um, é um estudo constante. Então, hum. é... acaba sendo mais rápido o processo, mas ainda assim mais trabalhoso, porque aí você tem mais Com conteúdo né, falando sobre.
2: Sim. Nossa, e aí pensei... quer
1: colocar tudo, né?
2: Imagina. É. Aí é, é. é legal, mas eu imagino que deve dar um trabalhão mesmo, ainda mais focado em séries, né, como o seu caso. Eu imagino que deve ser pesado eu vou aproveitar e passar a bola para o ragazzo e para você que está aí criando conteúdo de games, né? Vale lembrar, só antes da gente é, continuar, é, tanto séries, filmes como jogos são os conteúdos mais acessados hoje em dia no YouTube. Claro, dentre vários conteúdos que a gente encontra de tudo no YouTube, esses ainda são, na grande maioria, o, os principais, tá? Então a gente até quis puxar justamente né, para esse lado, que é o que a gente cobre também, até para a gente. Tá conversando sobre isso, e aí eu volto a perguntar aí pro Ragazo para você, como que é essa criação de conteúdo focado em games, como que é o seu planejamento, vamos falar dessa forma é
0: bem caótico,
2: <risos> para assim dizer,
0: porque assim, até mesmo aquelas questões de algoritmo e tal, sempre estudo bastante o que está que acontecendo na medida do possível, porque as plataformas também, elas falam algumas coisas, mas elas não têm uma transparência muito grande uhum. de o que está que acontecendo, quando é que tem uma grande mudança, então às vezes você está lá fala assim, olha, agora está tá de boa, aí na semana seguinte acontece uma mudança na plataforma e aí o conteúdo cai, e aí você fala, caramba, agora eu... eu já era, tô na rua, né, vou ter que arrumar outra coisa pra fazer, hum. aí você se desespera, você fala e agora, né, porque são oito anos dedicado nisso, acabou Sim. tudo, aí na outra semana dá uma estabilizada, então tem, tem toda essa questão aí do, do psicológico que a gente tá, tá sempre lidando, né, mas no final das contas, o, o que funciona pra mim acaba sendo fazer um, uma conexão com o que eu gosto porque eu não consigo fazer gameplay de coisa que eu não gosto sabe, uhum. se, eu não, se eu não gostar só porque ah, aquilo ali dá view, eu não consigo fazer isso, né? até admiro quem consiga, Sim. mas no meu caso é, eu, eu sinto que, eu, que não vai e aí não fica legal e aliar o que eu gosto com o que as pessoas que assistem o meu canal, que estão ali é, os principais inscritos que estão voltando sempre também demonstram, né, então às vezes a gente tá lá nos comentários sempre de olho, as pessoas começam a mencionar determinado jogo e aí você fala pô, deixa eu dar uma olhada, aí fala, tem uma conexão então vamos fazer também, vamos trazer pro nosso jeito uhum. e sempre acrescentando um pouquinho de quem a gente é, das nossas preocupações que a gente tem, né, porque a gente sabe que o mercado de games é um mercado Sim. um tanto quanto é, é, é muito amplo e, e tem lá os seus pequenos problemas, né, então a gente eu, eu, pelo menos, tenho uma preocupação grande com tentar pontuar quando eu vejo alguma coisa que, que é, pra mim não faz muito sentido ou, ou alguma situação dentro de um jogo que pode levar a uma interpretação meio, meio ruim daquilo, né? Então, uhum. sempre a gente dá uma pontuada ali e coloca um pouco da nossa opinião. E aí é muito caótico, porque a gente meio que... Como eu faço conteúdo variado... Isso não é uma coisa que o YouTube gosta hoje em dia, né? O YouTube uhum. hoje em dia, ele prefere o, uma coisa que é específica. Então assim, se você vai falar de um jogo, ele gosta que você fale do mesmo jogo para poder o algoritmo entender aquela audiência e entregar aquele conteúdo para aquela mesma audiência uhum. e cria meio que uma bola de neve. Uhum. Então a gente que faz conteúdo variado, intencionalmente, a gente está dando murro em ponta de faca o, o dia inteiro, né? Por conta de que você, além disso, você está brigando com a própria estrutura do YouTube Sim. por acreditar em alguma coisa né e aí com isso eu tento alternar entre lançamentos que interessam a gente, porque como a gente consegue fazer isso, eu acho que é legal a gente conseguir trazer para as pessoas, né? ainda mais no Brasil que é um país que tem aí os seus, as suas questões, eu acho interessante a gente ter uh, a possibilidade de trazer de mostrar para as pessoas, porque as pessoas podem utilizar o, o vídeo também, não só como entretenimento, mas como um norte para saber se compra ou se não compra um jogo, se vai investir, se está gostando daquilo, se não está, se divertiu e tal, então tem tudo isso. E aí entra a parte caótica, porque às vezes tem lançamento que acontece que a gente fica sabendo que vai lançar, tipo, amanhã, e aí você fala, caramba, tem que fazer o conteúdo do vídeo, e aí você né, muda o seu, o seu horário para poder adaptar aquele vídeo para aquele horário, porque não estava esperando aquilo, e aí você vai estudar sobre o jogo, vai poder falar alguma coisa, porque assim o meu tipo de conteúdo, ele não é 100% só eu falando, sabe? É muito uma conversa com quem tá assistindo o uhum. tempo todo, a gente está trocando ideia. Então, às vezes a gente coloca algumas informações sobre o jogo, aí a gente comenta sobre o jogo, a gente faz uma piadinha, é, mais ou menos aí, né, de, de, de uh, humor meio assim, né? E, e aí volta a falar do jogo, então a gente está sempre alternando essas, que a gente chama de batidas dentro do, do próprio vídeo, né do ritmo do vídeo, a gente vai alternando essas batidas. Então, assim, é, a rotina é, é assim é, você, às vezes, começa o dia sem saber como que você vai terminar por conta de você estar tá dependente de lançamentos às vezes os lançamentos são adiados e você estava esperando aquele lançamento para aquele momento aí você fala, poxa, eu tinha planejado vídeo para tipo, um mês inteiro sobre esse jogo e agora adiaram então muda hum. tudo então é muito a gente tem que se adaptar o tempo todo e tem que estar tá sempre correndo atrás sempre procurando é, é, alinhar o que a gente faz, às vezes um jogo que já tem um tempo de lançado, com o que vai lançar, aí né? E a expectativa do pessoal também.
1: Puxando uhum. um gancho de uma coisa que você falou, então, é, esse relacionamento entre a plataforma e os creators, ele não é totalmente transparente, assim, vocês são avisados quando vai ter uma mudança no algoritmo, ou vocês ficam tentando engenharia reversa para entender? Não,
0: é, é sempre assim. É, infelizmente, é, até mesmo, eu entendo o lado das plataformas, sabe? Porque esse é um mercado muito disputado hum. e quem não quer, estando de fora, ter acesso ao algoritmo do YouTube para poder copiar. Sim, é entendeu? o segredo pois comercial é. mais precioso então, assim, deles. Exatamente. Então, assim, eu entendo o lado deles... Hum mas a gente sempre tá brigando por um pouquinho mais de transparência, sabe? É. Tipo assim, avisa de antemão que vai acontecer alguma coisa que pode prejudicar, só que também tem a questão de acionistas, e aí a gente entende que os caras não podem simplesmente falar, olha, o YouTube não vai funcionar na data tal, no horário tal, ok? Porque isso vai prejudicando investidores, tem toda essa coisa claro. que os caras têm que ficar jogando como se fosse... É, público aqui, audiência ali, o criador ali, os investidores aqui, é, tem que fazer dinheiro, a gente tem que lucrar, isso como plataforma, né? Uhum. Mas nenhuma delas, até onde eu sei, de todas que eu trabalhei, existe uma transparência, assim. O que eles fazem é geralmente ter ah, as guias deles lá, né? As guidelines e tal. O YouTube tem uma biblioteca enorme de vídeos ensinando coisas a fazer, fala sobre descoberta, fala sobre um monte de coisa, que até legal, eu recomendo que as pessoas vejam. Até porque faz parte de quem está estudando sobre uhum. isso poder entender um pouco, mas grande parte é suposição mesmo. Às vezes uma coisa está funcionando hoje e outra coisa não está funcionando. O um grande exemplo que eu dou é com relação à forma como o YouTube vê os inscritos. Ele não fala isso assim, tipo, claramente, mas por volta de 2016, 2017, rolou uma quebra entre a, o índice de inscritos e o conteúdo do, daquele canal. Então, assim, ele uhum. parou de mostrar todo o conteúdo do canal para todos os inscritos, e aí ele começou a selecionar por temas, né? Então, assim, é, hoje em dia, o número de inscritos, ele importa mais como, às vezes, um ego ou alguma coisa assim, uhum. do que necessariamente você saber que vai ter o seu vídeo chegando para aquela galera. O que é ruim para a gente, porque a gente cria uma expectativa em cima de número de inscritos, Sim. e essa expectativa, geralmente, não é uma expectativa que vai que vai acontecer. Por exemplo, meu canal tem dois milhões e poucos de inscritos e às vezes, dependendo do tema do vídeo, porque o YouTube indica por tema de vídeo especificamente, não necessariamente por inscritos, o vídeo tem duzentas mil impressões, que é o tanto que o vídeo aparece para pessoas... No mundo hum, tá. né? Então assim Dessas impressões Um número bem baixo Vai clicar no vídeo Então quem está de fora Às vezes não entende Ah, esse vídeo Não está tendo visualização é, Acha que é porque Sei lá tipo, Inventa um monte de coisa Que eles tiram aí Da cabeça deles Para poder falar Mas não entendem O funcionamento Da própria plataforma Para poder fazer isso E isso são coisas Que a gente percebe No dia a dia né? Ninguém fala para gente Ninguém confirma Nem, nem desmente e a gente tem que fazer meio que tateando o tempo todo e, e brincando com esse universo que está todo dia mudando. Eu, Se não me engano, 2019 o YouTube teve cerca de 300 e tantas modificações em aspectos Caramba. de algoritmo, em site... No ano, então é quase que mais que uma por dia. Sim. Né? E é. quando a gente fala de YouTube, a gente não fala de um algoritmo, a gente fala de vários, né? Você tem o algoritmo da, da parte de recomendações, a parte de home uh, e tudo mais. Então são, são muitas coisas complexas acontecendo e mudando o tempo todo. E a gente tá dançando nessa essa
2: música aí. <risos> é até meio oh. louco pensar isso, né? De. Do, como você falou. Cara, é, é uma mudança por dia, basicamente. Tem, e isso é, em
0: 2019 acho que hoje tá inclusive mais do que nossa, isso. Né?
3: eu tento hoje em dia fazer testes com o meu próprio canal, sabe, tipo eu tenho uhum. um outro canal que acompanha o meu canal <risos> e até pra ver como que funciona, tipo, as questões das notificações, então também tem algumas questões, vai, que o YouTube ele entrega todas as notificações pra quem realmente volta em todos os seus vídeos e tudo uhum. mais, Sim. mas tem algumas coisas, vai, você acabou de conhecer o meu canal, e aí você viu um um vídeo de lista, eu nem faço lista, mas é um exemplo é... E aí, ele só vai te recomendar vídeo de lista do meu canal, de outros Caramba. canais, porque ele entende que você, mesmo assim, dentro do universo de filme e série, você gosta de lista. É muito específico, assim. Então, hum. você mesmo tem que ir começando a falar para o robô, sabe? e começar a falar para o robô: não, eu quero ver várias coisas desse canal. Então, aí, você clica num vídeo de lista, você clica num vídeo de análise. E aí, ele começa a te notificar para várias coisas, sabe? Então. Inclusive, fica a dica, você quer entender muito do YouTube, sempre tenha, faça testes com o seu próprio canal, sabe? Do que, que vai Sim. funcionar, não só no conteúdo que você gera, mas como é a entrega da própria plataforma.
2: Nossa, bacana isso. É,
1: então ele acaba tendo uma lógica que te empurra pra isso que o Agas comentou, que é te fechar num tema, né? Que é, uhum. ah, se você for uma pessoa que faz lista o tempo inteiro, por exemplo, nesse exemplo que você deu você vai estar tá aparecendo sempre, né? Então ele tenta Sim. te fechando em clusters, por assim é, dizer. É, porque né?
0: ele, ele meio que está tá entregando o que o público quer. E basicamente o que o YouTube quer e todas as plataformas querem é ter tempo de visualização das pessoas. Eles querem a atenção das pessoas, porque aí eles podem monetizar essa atenção e o tempo das pessoas. Então, como que o YouTube faz isso hoje, né? Antes ele fazia entendendo que as pessoas é, que se inscreveram em determinado canal queriam ver o conteúdo daquele canal, independente do conteúdo. Então, você fazia o vídeo, você conseguia alternar mais os temas e as pessoas acabavam recebendo. Isso dava mais tempo para as pessoas passarem naquele canal e você conseguia criar uma comunidade um pouco mais uhum. facilmente, por assim dizer, porque... A gente como ser humano precisa passar tempo com as coisas para aquilo ficar familiarizado. Mas eu, eu gosto de dar o exemplo de uma série. Quando você começa a assistir uma série que você não conhece, o primeiro episódio é sempre meio estranho. Você está conhecendo aquela série. Então, o segundo episódio fica menos estranho. O terceiro, você já começa a familiarizar com os personagens. O quarto vai melhorando. Quando você vê o tempo que você passou com aquela série, é, interfere assim, no horário do dia que você consumiu aquela série. Às vezes, você só consome na hora de jantar. E aquilo começa a fazer sentido para você no seu dia. E aquilo faz sentido para você como um conteúdo que incorporou dentro da sua vida. Né? Então, aquele tempo é fundamental. E antes, a gente tinha isso. Hoje, o YouTube não tem mais isso para os criadores, sabe? Porque ele mudou e aí ele diz que o algoritmo segue a audiência. Por quê? Mostrando o que você quer ver, a chance de você se manter por mais tempo dentro do YouTube é sempre maior. Então, o que, que eles fazem? Geralmente é pelo tema e pela... Eles... Tudo que você faz no, no, no seu computador deixa rastro e eles analisam esse tipo de rastro, seja para a propaganda que vai exibir para você, seja para as coisas que eles vão exibir e tipos de vídeo. Então, é o que a Natália falou... É, às vezes você quer ver só lista. Então, assim, uhum. o canal ideal do YouTube hoje é um canal que faz mais do mesmo, focado dentro de um mesmo tema para um mesmo público. E esse público tem que ser um público com alto índice de buscas, porque aí você tem uma rotatividade de pessoas que está chegando ali vai encontrar o seu canal e você cria uma bola de neve muito grande em cima dessa lógica, né? E todo mundo que sai dessa lógica acaba sofrendo um pouco com o algoritmo, porque ele não entende direito. E as pessoas não são ativas no YouTube, né? Elas não usam o YouTube de forma ativa. É muito assim... Ah, deixa eu ver esse recomendado aqui. Deixa eu ver esse outro vídeo que apareceu aqui. Porque, geralmente, como que você treina o um algoritmo? É indo na busca e buscando. Eu quero ver vídeo de fotografia. Uhum. Ok. Aí você assiste um vídeo inteiro de fotografia. Ele falou, opa, esse cara tá querendo... Ficou 10 minutos vendo isso aqui. Deixa eu mostrar mais um. Aí ele testa. Aí, opa, cliquei. Assisti mais um vídeo inteiro... Opa, legal. Quando dá assim, uma semana que você está consumindo aquele conteúdo, às vezes um pouquinho menos, às vezes um pouquinho mais, o seu feed é todo fotografia. Seja isso, seja aquilo e tal. E aí é, é assim que ele tenta te manter dentro da plataforma. né Isso acaba sendo bom para o YouTube, porque ele mantém as pessoas por mais tempo, mas para a gente que é criador, no meu ponto de vista, cria um problema. Porque quando você está recomendando pelo tema e não pelo criador... A gente passa a ser descartável, sabe? Sim. Eu passo a ser só aquele cara irritante Verdade. que tá ali no canto falando <risos> na hora que você quer ver a gameplay do seu jogo. Entendeu? Então o cara tá vendo, sei lá, Minecraft, ele não tá recebendo vídeo do Agass ou do outro canal, ele tá recebendo vídeo de Minecraft. Uhum. E aí, a gente tem muito pouco tempo as pessoas se identificarem com a gente hoje. Uhum. É, é naquele vídeo, naquele momento, se ele te achar legal, beleza? Se ele não te achar legal, ele vai te xingar o pessoal tá muito mais agressivo por conta disso, né? Então, assim, a gente é apenas um... um, um, um acaba se tornando, na forma que se, que se funciona hoje, um mero objeto ali, que tá ali meio que... Se a gente conseguir conquistar a atenção e o carinho do público, parabéns pra gente, né? Mas naquele pouco intervalo de tempo, porque o pessoal não tem mais muito tempo para passar com você. O seu vídeo acabou, ele vai para um próximo vídeo daquele tema de outro canal.
2: É, então... e aí até aproveitar para fazer a pergunta, porque a gente sabe que isso daí, para vocês que são criadores dentro dessa plataforma com toda é, essa forma como o algoritmo do YouTube funciona, né? vocês estão sempre, sempre precisando criar conteúdos, talvez do me mesmo conteúdo, vou falar assim né? Tipo, o Ragazzo tá falando de um jogo, ele vai ter que falar sempre do mesmo jogo. A Natália tá falando de uma série, talvez de outra temporada ou algo mais próximo, né? Isso deve gerar uma ansiedade em vocês na hora de criar o conteúdo que deve, assim, pode deixar qualquer um doido, assim, pela pela necessidade de você estar tá ali relevante, porque eu acho que é isso que o, o algoritmo faz, né, ele Sim. meio que te força a ser relevante dentro de um assunto específico, né, como que vocês lidam com isso <risos> hoje em dia?
3: Então, toda quarta-feira eu faço terapia.
1: <risos> Sempre bom, né, Excelente
3: dica. Uhum. Apoiamos é terapia. <risos> É verdade, mas assim, é... com certeza mexe muito, principalmente porque é isso que o Rogério falou. A gente é... tem vezes que cai, a gente não consegue entender o porquê e aí a gente primeiro sempre vai achar que é com a gente. Ai, eu... as pessoas não gostam mais de mim. Então... <risos> Eu não vou fazer a terapia aqui agora. Sacanagem. <risos> não, mas é...
2: Aqui é um a espaço sempre... tranquilo pra isso. Fica à vontade. Sempre
3: então... tem esses questionamentos, com certeza. Mas eu, hoje em dia, depois de muita terapia, <risos> eu consigo também entender muito que meu conteúdo é... A... Não, não necessariamente tem a ver comigo é, ou com a plataforma, às vezes tem a ver com o assunto mesmo. Uhum. Por exemplo, a gente passou e passa ainda né, pela pandemia e muita, muito conteúdo estava é, pronto, mas 2020 sentiu, porque muita gente não pôde gravar. Então, uhum. teve um período, por exemplo, no meu canal, que nada tava ai grandioso. Mas porque não tava tendo nenhuma série ou filme super grandioso também. Uhum. Já existe uma época do calendário, né? Que é o pós-Oscar, assim, mais ou menos ali para fevereiro março, que é mais fraquinho até começar junho e aí vai e tal. para filme e série, de uma forma geral. Mas... É, então, tem, tem a ver também com com o que está sendo feito da indústria. A indústria hum. sofreu muito, de uma sim, forma sim. geral. Então, isso chega em mim de alguma forma, em algum momento, sabe? É... Mas eu, eu sinto que... Eu me sinto um pouco mais livre, pelo que eu percebo, assim, hum. não sei, pelo que o ragazzo fala, sabe? Porque como eu tenho essa... É, esse... Esse cronograma né, que eu falei inicialmente Às vezes eu já sei o mês seguinte O que eu vou fazer, mais ou menos E tudo mais Então é mais tranquilo nesse sentido Porque eu sei que são Tudo que eu anoto de uma forma geral Eu sei que são coisas que vão bem Porque é isso que eu vou priorizar E algumas outras coisas Acabam surgindo nesse meio sabe? E eu acho que também Por eu acabar falando com um público mais é, Generalista, né eu acabo tendo mais é, vertentes para trabalhar, sabe? Às vezes, numa semana, falar um pouco mais de herói, porque naquela semana teve mais conteúdo sobre herói. Uhum. Ou na outra semana, falar sobre série adolescente, porque teve mais conteúdo. Mas, como eu tenho esse conteúdo massivo, né? Sempre, toda semana, no meu canal vai ter algo que você gosta, que, que você vai se identificar, sabe? Então, acaba sendo mais tranquilo. Uhum. Mas ainda assim, é... ainda sobre os surtos, né? eu ainda busco muito tentar fazer vídeos que a gente chama de cauda longa, né? E são mais atemporais, não é tão... É... Ai, saiu o trailer hoje, vou falar sobre esse trailer. Então, é algo que eu tenho tentado trabalhar mais no canal até para ter cada vez menos necessidade de fazer as coisas no surto e na loucura e para agora. Porque
2: tá falando disso agora, sabe? Uhum.
3: Entendi. Eu sou ser ser.
0: Super. um ser tanto super. quanto caótico, assim, sabe? É, eu cheguei no ponto que a gente sofre muito, assim. O, 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 todas as pessoas que eu conheço de criação de conteúdo, e a gente às vezes conversa diariamente sobre isso, sofrem muito com isso, sabe? É, querendo ou não... É uma incerteza e é uma insegurança muito grande. Assim. A gente, eu, eu nunca conheci, das pessoas que eu conheço, criador de conteúdo que não ama muito o que faz, né? mas ao mesmo tempo que está sempre à mercê de todas essas coisas, de todas as mudanças, toda essa pressão, de toda essa insegurança do que pode ou não acontecer amanhã. Assim, eu amo o YouTube, foi o que é, me fez fazer o que eu amo. Né? Então, todas a, as críticas que eu faço é exatamente tentando visar a melhora da plataforma. Então, a gente está sempre tentando conversar com, com, com outros criadores para poder entender, porque às vezes a gente está muito sozinho no mundo, sabe? A nossa criação de conteúdo, a minha aqui, por exemplo, eu lido com tudo do canal. E eu faço isso de um escritório que eu tenho aqui em casa. E é basicamente eu conversando com a câmera, eu editando os vídeos, eu tentando entender o público, eu lendo os comentários, eu vendo tudo aquilo e todas as coisas positivas... E as coisas negativas, sou eu quem absorve. Né? Então assim, eu acho que eu deveria estar tá fazendo terapia, mas não estou. <risos> mas a gente vai, vai lidando com isso de, de várias formas, sabe? Teve um, um, um momento é, da minha vida que tava tipo tudo caindo, independente do que eu fazia, caiu de um mês para o outro. Né? Um dia eu estava tendo é, mil seguidores, mil, mil novos inscritos, no outro dia eu passei a ter 30. E aí eu falei, acabou, é, já era. Ninguém gosta mais de mim, já, já foi, acabou. <risos> e agora o que eu vou fazer, né? Porque sempre me vem o pensamento de que esses oito anos que eu passei no YouTube, eu poderia estar tá me dedicando a uma outra carreira. Uhum. E aí agora, se eu não tiver mais uh, o YouTube ou a criação de conteúdo, eu meio que perdi esse tempo, sabe? No, no, eu sei que não perdi Porque a gente aprende muitas coisas claro, A gente claro. é, desenvolve outras habilidades E tem muita coisa que a gente hoje é apto A poder fazer por conta de ter essa experiência Mas fica essa sensação De insegurança, então Às vezes um vídeo vai mal O meu humor vai lá pra baixo eu falo Nossa, eu sou a pior pessoa do universo e já era e tal E às vezes um vídeo vai muito bem eu fico muito feliz Mas eu sou, eu sou um cara uh, Pessoalmente eu, eu me acostumei a não criar expectativa pra nada. Porque, é claro que assim, a gente trabalha pelo melhor, a gente busca o melhor, mas a expectativa, ela nunca vai te satisfazer, sabe? Se você cria uma expectativa para alguma coisa, você tá sempre é, se sentindo mal, porque aquilo nunca vai superar aquilo que você pensou. Então, eu sou sempre pé no chão. Então, quando eu fico muito feliz, eu falo, amanhã vai estar tá tudo ruim de novo, mas vamos <risos> aproveitar, sabe? E, e é assim, é, é, muito, é muito caótico, porque a gente lida com muita coisa ao mesmo tempo e com muita, muita diferença de sentimento, sabe? Uhum. É, você abre os comentários para poder interagir com os comentários. Eu não sei se o ser humano está preparado para isso, entendeu? Eu acho que, que você tem que desenvolver uma força de, de, de espírito muito grande para você é, é, lidar com isso de uma forma que você não perde a cabeça. Porque, no, no, na mesma sessão de comentário, tem uma galera que... que gosta muito do que você faz, e às vezes eu recebo e-mail de pai, de mãe, falando oh, meu filho te ama, Legal. gosta muito, a gente adora o seu canal, porque não fala palavrão, fala coisas é, que às vezes meu filho presta atenção, então já teve caso de uma vez, eu, eu tava comendo é, uma salada, no e aí eu falei, ah, vou postar um story dessa salada, Aí uma mãe escreveu um texto muito grande me agradecendo porque eu postei uma salada no stories e aí o filho dela viu e aí ele começou a ver que salada, porque ela brigava na, na casa dela com o filho dela pra comer e aí como ele viu que a gente que eu postei uma salada, ele falou, ah, eu quero experimentar. Então assim, é, tem esses impactos que às vezes a gente a gente não tá esperando, né mas ao mesmo tempo você tá ali lidando com comentários odiosos, né? que Imagina. Ah, você devia morrer, você, você nunca devia ter existido e tal, porque a pessoa sei lá, o que está passando na cabeça dela, ela desconta ali em você. Então, é muito complexo, é, é, é muito complicado, é, é, um, é muita informação todos os dias, é, chegando, mas quando você vai fazendo isso por muito tempo e você vai racionalizando todas as coisas, fica mais fácil de você lidar, saber onde você tem que prestar atenção, em quem você tem que prestar atenção, em quem que você tem que ler aquilo entrar para um ouvido e sair pelo outro, entendeu? É, o meu Twitter, por exemplo, hoje, eu tenho todas as notificações desabilitadas, eu só consigo ver o que quem eu sigo posta. Né? Então, assim, até mesmo pela, pela saúde mental, uhum. porque no Twitter qualquer coisa que você posta aparece gente aleatória pra comentar alguma coisa do oposto e aí é, vem te xingando e tudo mais. Se você ficar tendo contato com tudo isso, é meio complicado de você conseguir lidar. Então, você vai desenvolvendo meio que, que um tato, assim, sabe? Ou você fica louco, né? Mas. Uhum normalmente, no meu caso, a gente vai desenvolvendo um tato pra saber onde que você foca e o que que você presta atenção, e de quem que você ouve feedback, e o que que você ignora, porque senão é muita informação o
2: tempo todo. Imagina.
1: É, e aí já vou até aproveitar e trazer uma pergunta do chat pra cá, então, que é aquela... Boa! Perguntaram aqui se youtuber tira férias, gente. Youtuber tira férias? Como <risos> funciona isso?
3: Não tira. <risos> Olha, pra não falar que eu nunca tirei, teve uma vez que no meio de um projeto que eu fiz um vídeo por dia, tipo aqueles vedras, sabe? Sim. E foi inclusive, foi o projeto que eu ia decidir do que ia ser meu canal, então tinha vídeo de tudinho um pouco, e o que fosse melhor ia ser o meu canal, e aí uhum. filme sério foi melhor. E aí, eu fiz uma viagem, 15 dias, no meio disso. Então, eu, eu antecipei 15 vídeos. Uau.
2: Caramba. Aí, eu gravei
3: algumas coisas na viagem. E aí, eu editei um pouquinho as coisas lá. Mas, tipo, foi a única vez que eu acho que eu lembro de ter férias, assim. Porque já, já teve viagem, inclusive, assim, que... aí aí Sabrina, por exemplo. Aí eu já fui, tipo assim, nesse dia eu vou ter que, tipo, gravar, editar. Aí ah, mata um dia da viagem, sabe? Então é um trabalho constante. E até complementa o, o que o Ragazzo estava falando, né? A nossa demanda é muito grande. Tipo, eu vou assistir uma série, eu tenho que ver oito episódios, gravar, roteirizar, é, é, quer dizer, roteirizar, gravar, editar, publicar, acompanhar aquele vídeo, ir pro próximo e sei lá o quê, sabe? Então, é, e ainda tem as pubs, e aí também o acompanhamento da pub, tem muita burocracia envolvida, às vezes, empresa grande, principalmente, tem o RH, que é muito minucioso, e aí depois, para receber. Então, a gente faz financeiro, administração, tipo assim, é, é muita coisa assim que, que faz. Então, realmente, não tem férias, e é, e é acordar e já olhar o Twitter, então você. E o Twitter é diferente pra gente, porque é trabalho, então uhum. você já acorda trabalhando, você dorme, você vai ver, sei lá, o canal, ah, como que tá hoje de inscrito? E aí, sabe, então você tá 24 horas trabalhando, e ainda tem toda essa questão da responsabilidade também, tipo, o que a gente fala que pode impactar outra pessoa... Não que, ah, e todo mundo é a, a rainha Elizabeth, sabe? Tipo, e, e, super robótica e falando as palavras certas, não é isso? Mas existe um cuidado do que precisa é, ser passado, né? De alguma forma. Então, é muito, muito complexo. Não dá pra tirar férias nem pensamento, assim.
2: É isso que você falou, né? Você, você tirou, vai, 15 dias, você já tinha pego todo um conteúdo já agendado... Pra sair, é, realmente...
1: Tem muito trabalho invisível envolvido, Sim. né? Tanto trabalho... Que é Acho que é a
2: maior parte.
0: É, a maior <risos> parte. A maior parte ninguém vê. Porque todo mundo acha que você simplesmente aperta o rec e terminou de falar ali por 10 minutinhos, já tá no YouTube pronto, é. sacou?
1: É, e o trabalho emocional é trabalho, né? Lidar Total. com essas emoções, com esse excesso de informação é trabalho também. Sim.
3: E eu tenho a sensação também, quando a gente faz esses vídeos muito rápidos, tipo, que nem no meu caso, uma análise de trailer, e aí o um vídeo sai no mesmo dia, a, passa uma sensação de que é fácil o que a gente está fazendo. Mas, na Sim. verdade, a gente está se matando para conseguir ter saído aquele vídeo naquele Agora, dia, vezes, naquela preparo hora.
0: anterior, né? Que você tem que ter já, que você falou também, que com o tempo você vai adquirindo, você vai entendendo. Tipo assim, por exemplo, você vai fazer uma análise de um, de um filme do MCU. Eu já fiz algumas análises de trailer, e assim, a gente vai adquirindo um conhecimento para poder agilizar o processo, mas esse conhecimento ele vem de muita experiência que vai adquirindo no passado, né? Sim.
3: É um estudo, é, foi o que eu falei, é um estudo constante, assim. É, e, e, cara, eu fiz vários, desde quando eu comecei com o YouTube, é, eu fiz curso de roteiro também no meio disso. É, muitos tutorial que assisti de coisas também às vezes coisa de jurídico que você tem que pesquisar sobre lei Caramba. você não vai se dar mal naquele contrato sabe, você perde muito tempo assim. então é, é complicado não, não, não é tão simples quanto as pessoas pensam mesmo quando é esse vídeo que sai no mesmo dia que o trader saiu é, é um surto constante, assim, sabe?
2: Imagina. Imagina, até porque o YouTube, ele teve uma ascensão, né, por um período que foi, eu acredito que parte por, pela questão da monetização, e vocês sabem muito bem disso, né, de como lidar com esse tipo de coisa, mas muita gente acredita que, assim, vou criar um YouTube e eu vou ganhar dinheiro pra caramba com isso, porque se tem um ali que ganha, eu também vou ganhar, e... É isso, como vocês falaram também, né, não tem, não é tão fácil assim, né, da, da pessoa pegar, ligar a câmera e gravar um vídeo e tudo mais, tem um problema, um trabalho de edição, tem um trabalho do, do conteúdo, do planejamento, tá? o acompanhamento, é, é uma empresa de uma pessoa só, basicamente, né.
3: Graças a Deus eu consigo passar a minha edição, hum, o que legal. é muito bom, porque eu consigo dedicar esse tempo pra assistir coisa, né. Uhum. É, então não é também tempo livre. Mas é, é interessante, porque as pessoas elas pensam muito nos youtubers que ganham muito dinheiro. Uhum. Ou quando tem uma pública que fechou muito e tudo mais. Só que você pensa também quanto tempo você trabalhou sem ganhar nada. Tipo, pois quem é, aceitaria né? talvez ficar cinco anos sem ganhar nada daquilo que tá fazendo, sabe? Então também tem o lance da recompensa, do que você plantou ao longo dos anos... Eu fui viver, viver só de YouTube dentro desses 11 anos, né? Que eu fiz. Em 2018, tipo, 100%. Uhum. E no meio disso, várias tentativas. Ah, consigo um período. Aí não dava. Aí fazia algum trabalho, algum frilo, alguma coisa assim. Uhum. É, também trabalhei com edição. Mas... E sempre mantendo o meu canal também. Tipo, sendo pai do Cris. Tendo dois empregos, sabe? Tipo... <risos> Então, é, é acreditar muito e principalmente o que o rapaz falou, é gostar do que faz, porque ninguém faz isso sem gostar do negócio não, isso sabe? Isso é, né? São então, muitos anos dedicados sem ganhar nada.
2: Imagina.
0: É, é, vocês falaram de férias, eu tenho algumas histórias sobre férias, porque assim, 2016, 2017, 2018, 2019, a gente conseguiu tirar férias no final do ano e aí a gente tirava uma semana de férias onde a gente juntava dinheiro o ano inteiro pra fazer uma viagem pros Estados Unidos no final do ano uhum. e aí assim, 2017 foi lançamento de um jogo uma semana antes de eu viajar eu gravei, eu não sei se foi 70 vídeos numa semana
1: eu tava esperando 10 poder deixar eu? eu tava conteúdo. assim, ah,
0: vai uns 10 eu tava
1: esperando uns foi, 10 porque e um eu já ia achar e, assim, muito agora você falou 70, foram 70
0: vídeos. Era, eram 15 vídeos 13, 14 vídeos por dia porque assim, o que, que eu fiz? Como era lançamento, eu tinha que trazer a história do jogo e depois o pós-game. Então uhum. foi mais fácil, porque a gente não precisou roteirizar. Então eu jogava, 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 chegava de noite, eu editava os vídeos aí, foi quando eu desenvolvi o meu método de edição pra facilitar. Então quando eu erro, eu já tenho um jeito de, de agir pra poder já... Na hora que eu tô editando, eu já vi pela faixa de áudio onde que eu errei pra poder colocar ali e tal, e tal. E aí assim, foi uma semana onde eu acordava às seis da manhã e dormi uma da manhã. Né? E aí eu já, já começava, aí de manhã eu gravava, eu colocava tudo em fila, e de madrugada o computador ficava ligado, renderizando os vídeos, uhum. aí de manhã eu acordava jogava todos os vídeos lá no YouTube, ficava o dia inteiro fazendo upload, porque eram muitos vídeos, ia gravando outros, fazendo thumb e tal, então foi uma semana horrível pra eu poder descansar na próxima semana, pra deixar os vídeos, porque é, eram três vídeos por dia na época, ou quatro, não sei, era 2017 isso. E aí... Eu tinha que deixar programado para aquela semana que eu tava fazendo e para a próxima. Então, e, e talvez um pouquinho para alguns dias depois para se atrasar se alguma coisa na viagem e ter os vídeos, né? É, no, no ano seguinte eu não fiz nunca mais. Eu fiz isso porque <risos> foi completamente caótico. E aí eu, eu meio que deixei para última hora e foi foi muito louco assim, porque eu acordava já ficava para isso, ficava o dia inteiro porque eu falei eu preciso viajar, eu preciso deixar vídeo, né? Uhum. Então como, como tava dependendo do lançamento do jogo, eu não consegui antecipado, eu não consegui nada. Aí foi, foi isso. Aí, é, nos outros anos, eu, eu consegui fazer exatamente isso, deixar planejado e os vídeos programados. E a gente viaja com os vídeos programados já. E é, é muito louco, porque assim, quando meu filho nasceu, eu tentei preparar, mas é muita loucura, é muita coisa. E aí, eu deixei o canal sem vídeo três dias. Ele demorou um mês para voltar. Caramba. A como tava antes. Né? O YouTube fala que não, o YouTube fala que tem estúdios lá que diz que é, você pode parar, tirar folga, etc. Mas a minha teoria é que se o algoritmo segue o público, o público continua assistindo e continua vendo outras coisas. Então, eventualmente, você desaparece do feed do público. E para você voltar... Não é tão simples assim, porque as recomendações elas são um, um número bem menor de, de visualizações. As pessoas, é, às vezes, dão muito valor à notificação em si, mas se você olhar no, no Analytics, ela é um percentual bem baixo de todo o total de visualizações. Mas ela é um começo para mostrar para o pro, pro, pro público inicial, para o YouTube começar a ler o comportamento daquele público e expandir. Falar, olha, é essa galera aqui... É, tem esse comportamento, então vamos achar outras pessoas com esse comportamento para mostrar esse vídeo? Então, assim, se ela não vai, o vídeo geralmente não vai muito bem e, e essas coisas assim a gente vai percebendo. Mas o, o, o YouTube diz que é tranquilo, você pode tirar férias e voltar, que geralmente voltam as visualizações. Eu entendo que isso aconteça em canal de gente que é muito grande e que tem como trazer um fluxo de pessoas de fora para o YouTube, porque uhum. isso aí também conta, né? Você trazer a galera de outras coisas para iniciar sessões no YouTube é uma coisa que o algoritmo vê como positivo. Então, assim, entra naquilo que a Natália estava falando. Às vezes, a gente toma a vida dos criadores de conteúdo pelo aquele criador do top 1, sabe? Aquele cara que é mega rico, que uhum. tem jato, que tem não sei o que lá. As pessoas acham que aquilo é o padrão de ser um, um youtuber, um criador de conteúdo, e passa aquela régua ali. E aí todo mundo ou é aquilo ou não é nada, Sim. sabe? Então é, é importante que as pessoas entendam que aquilo ali é a exceção da exceção. Sim. A mesma coisa na indústria da música, a mesma coisa em qualquer tipo de indústria, inclusive na indústria de, de Hollywood, né? A galera que tá lá fazendo um filme bombante da Marvel hoje, ela é exceção da exceção. Para cada um que tá ali você tem um monte de gente que é, Está em, em outros patamares. Então não dá pra gente analisar na régua de acordo com eles. É importante que a gente entenda isso, né? E, e as lutas de todos os dias, é, de todo mundo que vai passando. Então, quanto mais eu vivo isso, mais empatia eu crio por outros que também vivem isso. Porque uhum. é só a gente que vive que sabe. Porque quem tá de fora acha que é tudo festa, que é tudo alegria, que é tudo... Nossa, todo mundo é muito milionário e tudo mais, né? E, e quem que tá disposto, igual a Natália falou, a ficar cinco anos só vivendo de um sonho, sabe? Uhum. Pra poder uma hora começar a funcionar. Quando eu tava em 2014, 2015 eu tava naquela coisa, a gente já começando a crescer o canal e tal, e eu sempre fui de, de tentar estudar muito, de tentar entender as coisas e tentar compartilhar com as pessoas. E aí eu fiz um canal chamado Criadores de Conteúdo, onde nesse canal eu botava algumas dicas, algumas coisinhas para outros criadores de conteúdo. Eu fiz um site, né, uhum. é, sobre isso. Então eu fazia textos sobre a criação de conteúdo, sobre essas coisas. E aí as pessoas começaram a acessar e aí eu, eu comecei a entender o perfil de, 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 de quem faz esse tipo de coisa, geralmente é quem ama muito, quem é consistente e que tem, quem tá ali nessa batalha diária, sabe? Porque o que a grande maioria das pessoas quer... É aquela fama da noite para o dia que eu não acho que é bom. Inclusive, você faz um vídeo que bomba da noite para o dia, isso não é bom para você, de forma nenhuma. Isso não te ajuda. Uhum. Muito raramente você consegue se aproveitar de um vídeo que bombou do nada. Se você não tiver uma estrutura por trás, se você não tiver tempo, você não se aproveita. Uhum. A mesma pessoa que bomba hoje some amanhã, sabe? Então, eu me preocupo muito com, com essa coisa de sucesso do dia para onde. Que as pessoas acham que é, é assim, né? Ah, eu vou bombar com um vídeo, pronto, estou feito. Geralmente não e traz muito mais frustração. E, e aí o que eu comecei a ver é que o pessoal queria isso, assim, queria com zero esforço conseguir o máximo de glórias, não é nem de resultado, é, é queria é, é aquele glamour que um ou outro passa que as pessoas acham que todo mundo tem, aquele padrão de vida, aquele glamour, aquela coisa. E aí foi quando eu parei de fazer os vídeos, porque o que tava chegando pra mim era tipo, me divulga, é... É, divulgo meu canal pra eu bombar eu fiz um vídeo aqui hoje e, e, eu fiz um vídeo há quatro meses atrás e, e quero que bomba esse vídeo então assim é, eu sinto muito que as pessoas não compreendem esse universo e aí quando se deparam com ele e com tudo que está envolvido vem o baque né? como é que Sim, eu lido com certeza. isso aqui como é que eu faço, como o meu primeiro vídeo a ter mais de 300 visualizações eu fiz o quê? Uns 40 vídeos antes disso, né? Então, quem que tá disposto a fazer 40 vídeos para conseguir, porque na época o YouTube travava em 301 visualizações e liberava depois para contar, né? Então, quem que tá disposto a fazer 40 vídeos para passar de 300 visualizações? Né? Pra, pra é, fazer mil vídeos para você chegar em 10 mil inscritos? Todos os dias, você pois também... É. Então, é, é muito isso, assim, que as pessoas... Isso, isso as pessoas não veem e não compreendem, né? E só quem pega para fazer é que, que, que percebe essas coisas pequenininhas aí que, que, que você tem que ter muita força e ir e, 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 e aproveitando algumas coisas estudando sempre, né? para poder ir trilhando esse caminho.
2: Eu ia até fazer a pergunta, né? Que é a pergunta de um milhão de dólares, mas eu acho que ela já foi respondida aí com vocês falando que é vale hoje em dia, 2021, a gente está gravando esse podcast. Vocês acham que dá pra uma pessoa começar hoje e falar assim: vou criar um canal no YouTube e quero viver disso? Vocês acham que hoje a, a pessoa. É possível a pessoa começar? Claro, dentro de tudo isso que vocês falaram. E mas... o que
3: ela precisa fazer, né? É, o que,
2: que ela precisa fazer, né?
3: O primeiro de tudo, pelo que a gente falou, é gostar mesmo. Uma vez um amigo meu, ele falou assim: Você quer ser, tipo, um criador de conteúdo? E aí você faz seus vídeos e tal. Ou você quer fama? Porque eu acho que quando você tem isso muito bem definido, você também entende o que, que você vai produzir. Uhum. Você quer fama? Você vai fazer tudo que é trending. Você sim, vai tentar sim. andar com uma galera e sei lá o quê. Vai viver de polêmica. E não vai se importar se for coisa ruim da sua vida. E por aí vai. Enfim, não, não é o tipo de, de vida ou de coisa que eu... Gosto pra mim, sabe? Eu decidi por isso de ser criadora de conteúdo. E eu acho que quando você tem isso primeiro já bem definido, o outro passo é o que você vai criar de conteúdo. E eu acho que hoje em dia a gente tem tantas plataformas, a gente tava falando do TikTok que não é só dancinha e tudo mais, sabe? É, entender e, e realmente, assim, estudar o que você quer. Por exemplo, ah, você quer falar de série, filme, pô, mas tem tanto canal, não tenho chance. Tem, mas tenta ver de uma forma diferente ou o que não foi explorado ainda é, é, eu sei que, tipo assim é, parece muito mais difícil e realmente é, porque hoje em dia é uma demanda muito grande tem muitos canais, é sim, sabe mas eu acho que é, é também fazer, porque eu, eu também acho que o meu canal, ele demorou muito para dar certo e então... É, é ir testando, que, como eu falei também no início. Pô, eu passei por vários nichos e eram tudo de coisas que eu gostava. Só que eu realmente me entendi em um nicho específico. Então também é não ter medo, sabe, de mudar e ir testando. E principalmente dar tempo ao tempo, porque realmente não é um negócio do dia pra noite. E, e tem que fazer. Tem muita gente que fala, ah, mas eu tenho vergonha da câmera. Faz com vergonha mesmo. Meu primeiro vídeo é horrível. <risos> uhum,
2: ainda tá no ar. Né?
3: Quando eu decidi que eu queria fazer só filme e série, eu só uhum. deixei o que eu, eu. Eu já falava de série antes, mas eu falava tipo assim, ah, assiste, você gosta, tipo, ai, ah, de série de assassino, você vai gostar dessa série. Uhum. Não era tão técnico e tal. Então, esses antigos eu deixei, de que uhum. era recomendação de série, mas o que era mais, assim, é, alguns eu, eu apaguei, apaguei, não, privei, né? Entendi.
2: Não, eu pergunto porque isso é bastante interessante, né? Você vê como a gente acaba mudando e claro, né? A gente sabe também que é questão de equipamentos, que você acaba tendo investimento também, você, você vai é investir bom. nisso e é inevitável que a, a qualidade das coisas não é na questão de conteúdo, tá? Eu digo a, a qualidade visual e tudo mais, até a gente tá falando aí, poxa, você tá desde 2010, quanto que as câmeras, por exemplo, uma webcam mesmo, já não evoluiu, né? Então, é, é bastante curioso a gente olhar para trás e ver como era, como a gente está fazendo hoje em dia. É, eu, eu, particularmente, acho que é um negócio muito legal para a gente ver o quanto que a gente acaba evoluindo né? dentro da própria plataforma, né?
3: Um exemplo ilustre dessa evolução é, eu gravava com o CyberShock, daquela Sonyzinha lá, nem sei se era Sim. Sony, talvez era até a concorrência, porque Sony era caro. Sim, era muito caro. E hoje, <risos> e hoje eu gravo com a Lumix, que é 4K, meus vídeos são em 4K. Então, tipo, oh sabe? Mudou muito.
1: Fantástico. Eu gosto do, do incentivo também a pessoa tímida, como pessoa tímida que grava podcast, eu acho importante, né? Porque às vezes a pessoa fica, ah, não consigo, consegue, gente, é treino, né? E é. Eu sou é o não cara...
0: Que sou, sou exatamente assim, assim, eu, eu não tenho naturalidade de falar com a câmera, assim, claro que ao longo do tempo já foi ficando uma coisa mais natural uhum. e hoje eu falo como se fosse, meu amigo, é o é, é um grande parceiro que eu converso o dia inteiro, né, então já, <risos> já, já ficou um pouco mais, mais tranquilo, mas é o que eu falo, assim, é, eu, te, eu tenho muito essa coisa assim, primeiro, você hoje em dia deve começar, eu acho que sim que deve eu acho que tem espaço, eu acho que você consegue eu acho que você só, só vai encontrar muito mais barreiras e você tem que estar tá muito disposto a se encontrar e aprender com seus erros e não pode ter muito receio de errar, sabe porque é o erro que vai te ensinar o que, que você pode tentar fazer para acertar e algumas pessoas temem muito o erro né? e, e eu sou, sou uma pessoa que eu tive algumas mudanças muito muito grandes na minha forma de pensar durante a minha vida até certo momento da minha vida, eu era um cara bastante tímido e que tinha dificuldade para apresentar trabalho na escola. Né? Só que eu gostava de apresentar porque geralmente a gente estudava para fazer o trabalho e aí passar para outra pessoa apresentar, a pessoa não apresentava daquele jeito, assim aí, aí ficava meio complicado, então eu falava, deixa eu apresentar mesmo. E aí o que, que eu fazia? É, a minha estratégia no começo... Era... Eu chegava na frente da sala... Eu via aquele monte de gente olhando para mim... Às vezes eu via gente que não tava prestando atenção... Eu ficava me sentindo mal... Eu tirava o óculos... E aí eu não tava vendo mais ninguém... E eu só precisava falar... Sabe... Então tipo... Ela assim, técnica... Eu, era só isso... Eu, tava, eu olhava para frente... Olhava para... Mirava em alguma silhueta... E eu só precisava concentrar em falar... Né... E aí quando eu comecei... Foi mais ou menos a mesma coisa... Eu falei... Poxa... Eu não sei... Como é que vai ser... Eu não sei... Eu tinha acabado de formar em Direito... E aí eu falei, é, como que vai ser uma exposição na internet? Se eu não quiser, se isso não der certo, como é que fica? Então, aí foi até que eu comecei, tipo, usando uma máscara, porque eu falei, poxa, é, a identidade não precisa ser revelada nesse primeiro momento e eu posso focar em, em aprender como que eu vou falar para a câmera, como que eu vou gravar. Eu usava um, uns equipamentos meio gambiarrados. Então, assim, até hoje, por exemplo, eu não tenho ar-condicionado. Então, tem muito vídeo meu que eu estou super suado eu simplesmente abracei isso, falei...
2: É Acontece, o calor do momento, né? é o calor do jogo é. ali. É, é. é, real, é real. E aí, normal, assim, no normal.
0: começo ainda era pior porque a luz que eu, que eu consegui comprar pra poder dar uma iluminação pra minha câmera foi aquela luz de jardim. Então Uai, aquilo esquenta. É hum. E eu começava a gravar, o quarto terminava assim, uns 7 <risos> graus mais, mais quente, sabe? Porque você fecha tudo. E aí, assim, eu não tinha microfone bom. Aí eu botava um cobertor por cima, assim, pra poder abafar o som Caraca. enquanto eu tava gravando. E... e... E às vezes, né? Então, assim, são gambiasses que você vai fazendo pra você aprender, mas que vai te ensinando também, né? E, e, e o medo de errar é, é o que eu, eu, eu. Inclusive, teve um vídeo recente que eu falei, gente. A gente tem o, o momento em que você é, teme passar vergonha e o momento em que você esquece o temor pela vergonha. Então, a gente passa vergonha mesmo o tempo todo, né? A primeira vez que eu subi num palco, eu subi tipo. Meu Deus do céu, o que vai acontecer? E até hoje, assim, agora com a pandemia é mais difícil, mas quando eu tinha evento, eu sempre tenho um receio, eu sempre acho que ninguém vai lá me ver, sabe? Uhum. Falo assim, olha, ninguém vai lá me ver, então... E eu faço live hoje para uma pessoa com a mesma alegria e felicidade que eu faço para tipo, eu já estive em live com 30 mil pessoas vendo ao mesmo tempo. Então, assim, é a mesma coisa para mim, sabe? É, é a mesma felicidade, é a mesma interação, é a mesma coisa. Então, assim, mas isso não foi natural, isso foi um treinamento constante ao longo de cada vídeo, porque cada vídeo é uma oportunidade de você aprender. E outra, não existe perfeccionismo, tá? É uma coisa que às vezes as pessoas que vão começar a achar ah, eu preciso do vídeo perfeito. Isso não existe, não tem. E só vai te fazer não, não avançar, né? Então assim, você dá o seu melhor naquele momento, tenta aprender o melhor que você conseguir ali para aquele vídeo, finaliza ele, publica e passa para o próximo. Hum. O que você aprendeu ali, você vai usar no próximo... E assim vai, entendeu? Porque se você esperar pelo vídeo perfeito... Ah, eu preciso da iluminação perfeita... Eu preciso disso perfeito... Não vai rolar... E hoje em dia... Uh, preocupa com o áudio... Porque o áudio é uma coisa importante... Que realmente incomoda as pessoas... Uhum. Se você fizer um vídeo com um áudio... Né, complicado... É difícil de assistir... Você consegue ver um vídeo por horas... Que tem alguns problemas visuais... Mas você não consegue assistir um vídeo... Por mais de cinco minutos... Que tem problema de áudio... Então preocupa com um áudio legal... E hoje... Uh, você estava falando... Que teve um, uma evolução... Então, essa evolução também acompanhou. Você tem alguns áudios mais acessíveis e com bons áudios, né? Então, você consegue investir nisso. E, de resto, o seu celular faz, faz câmera, preocupa com o conteúdo, preocupa com a forma como você vai falar com as pessoas, e preocupa com esse tipo de coisa, porque é muito mais importante... É claro que o equipamento vai importando e, e você vai adquirindo ao longo do tempo, até mesmo como investimento, né? Você vai vendo assim, poxa, agora eu posso investir nisso, posso investir naquilo, e o valor de produção vai subindo. Mas preocupe em investir em você primeiro, sabe? Em estudar, em aprender, em estudar aquela plataforma que você quer, em saber o seu objetivo, o que, é que você quer, porque senão é muito fácil nessa, nessa, nessa trajetória você virar meio que um camaleão, sabe? Tipo... Ah, hoje o TikTok tá bombando, então eu vou tentar lá. Ah, amanhã é outra plataforma, então eu vou abandonar isso aqui e vou tentar lá. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Quando você não sabe o que você quer, sabe? Tipo, oh, ah, eu quero amor. isso.
3: Ou até você fazer vários projetos e não dar conta de Sim, mim, né? Sim,
0: exatamente. Uhum. Né? É então, isso. assim, é uma coisa que você tem que, que... É uma jornada de autoconhecimento também, sabe? De, de você ver qual é o seu limite, é, o que, que você consegue fazer. E, e sempre estar tá preocupado em passar um pouco de quem é você e da sua experiência, da sua vivência dentro daquilo que você está fazendo, sabe? Porque eu acho que a autenticidade vem daí, é, é daí que as pessoas se identificam com você, uhum. né? Porque quando você está ali copiando o que outra pessoa está fazendo ou, ou fazendo, pode te, te servir como um ensinamento. Mas as pessoas de fora percebem, assim, é, uma falta de autenticidade ou, ou, ah, essa pessoa já viu alguma coisa assim em algum lugar e tal. Então, coloque você. Não tenha medo de colocar você, porque você acaba sendo a coisa mais importante da criação do seu conteúdo, uhum. né? Então, é por isso que eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu acho que, inclusive, todas as pessoas do mundo tinham que estar tá fazendo vídeo hoje, <risos> de, independente do, do, do nicho e tal. É Porque eu acho que é importante, mas saiba que você começar hoje, você está em um ambiente que não vai ter os, os problemas que tinham lá no começo, que era tipo a desconfiança e tal. Já se provou que isso é, é possível você ter uma carreira, não tem mais aquela coisa assim, ah, é ficar fazendo videozinho para internet. Até tem hoje, mas você já tem um mercado grande que prova e que por A mais B que isso é uma tendência para o futuro. E conteúdo hoje todas as plataformas estão investindo. né? Uhum. Todo mundo está tá querendo sua plataforma de streaming, todo mundo está querendo segurar o seu próprio conteúdo. Então, eu acho que é algo que veio para ficar, vai sofrendo alterações, igual atualmente a gente está vivendo a revolução dos vídeos curtos. Então, a gente está vendo o TikTok bombando, a gente está vendo o YouTube com shorts, você está vendo o Instagram vindo com reels. E, e esse investimento nesse tipo de conteúdo, mas amanhã pode ser que as pessoas não querem mais um vídeo de 40 segundos eles querem um vídeo de 3, 4 minutos é, isso vai mudando ao longo do tempo mas o é. conteúdo tá ali, né, as formas de você apresentar esse conteúdo também vão mudando então, seja autêntico, tenta apresentar a, aquilo que você tem de melhor, de quem é você aprende com os seus erros e só vai porque, assim, é o que a Natália falou, né, de, de, você tem que diferenciar o que, que você quer, é fama que você quer, porque aí é outro caminho você também sabe lidar com isso, né? Porque uma vez que a fama chega, isso vai ser bom pra você. Uhum. Ter um monte de gente te seguindo o tempo todo, ter gente, tipo, falando da sua vida o tempo todo. Tudo que você faz ou faz vira notícia pra todo mundo. É isso que você quer? Então, assim, uhum. quem quer, quem abraça isso, show de bola, segue. Mas, é, cria o seu conteúdo. Entenda que hoje em dia a tendência é nicho, é específico, é você focar em coisas diferentes. Hoje, a figura do microinfluenciador é uma figura que existe, que é viável, existem várias empresas procurando o micro e o nano influenciador, que é que eles definem lá por questão de quantidade de seguidores, mas tem o seu valor, né, inclusive valor positivo e negativo, então assim, é, saiba o que você quer, assuma a sua responsabilidade, que isso é importante também, porque quando você tem voz e você tem um público, você tem uma responsabilidade, né, e, querendo ou não você tem, né, tem Sim, gente que fala verdade. que não e tal, mas tem assuma sua responsabilidade também, sabe que quando você tá falando com as pessoas, você não tá na sua casa e você precisa ter uma noção do que que você tá falando de como você tá falando e, e vai segue, segue sua vida aí que se é o que você tá querendo, tenha constância e, e aprenda com, com tudo isso aí <risos>
2: Muito bom, só para a gente já ir finalizando aqui o nosso papo, vou puxar uma pergunta que o nosso querido Valdarco está que sempre aqui com a gente, ele puxou, eu achei muito legal, eu queria finalizar com ela, que ele fez a seguinte pergunta, vocês enxergam uma longevidade na plataforma do YouTube? Ou vocês estão sempre olhando, procurando uma outra alternativa? Se é que existe alguma alternativa, como que vocês acham? Vocês acham que ainda tem muita lenha para queimar lá no YouTube ou amanhã pode aparecer uma nova plataforma e pode ser mais interessante. Como que vocês veem isso daí com a vivência de vocês?
3: E novas plataformas, elas agregam o que a gente já faz. Então, é, é lógico que é muito animador, tipo, ai, ah, nossa, deu super certo naquela plataforma e tal. Mas eu jamais abandonaria o YouTube, sabe? Eu digo que é, tipo, meu carro-chefe e tudo mais. E eu vejo longa vida o YouTube porque eu tô 11 anos, né? Uhum. Então e houveram mudanças, né, ao longo dos anos. Então, eu sei que, sei lá, se eu ficar mais 10 anos aí no YouTube, vão ter outras mudanças também, talvez na forma que eu me comunico, na forma dos vídeos e etc. não sabemos, mas eu acho que qualquer coisa que surja é só um agregador. Uhum. Não, um, um, ah, vou ficar pulando, porque até o que o RHaz falou, né? Tem gente que vai pulando. Ah, não, agora o negócio é o TikTok, agora é o Instagram. Só okay. que isso, no final, não funciona. É muito melhor você fazer uma rede, de uma forma geral, que, mesmo que você comunique com pessoas diferentes, mas que você esteja em todas, mesmo que você também reproduza algo que você faz em uma, tipo, eu testei esses dias um shorts e, um, e a mesma coisa no TikTok. Mesmo que você duplique o conteúdo, sabe? O importante é você tá em todos, e, e, e também tentar entender aquela plataforma, se vier uma nova, tentar entender ela também, sabe?
0: Tá? Muito bem. Eu, eu acho que existe uma longevidade no YouTube, uh, porque o YouTube tá aí, se não me engano, é o que? 13 anos? 14 anos? Por aí, mais ou menos. Ah, é, então, e querendo ou não, ele cresceu junto com a internet, né? Então, assim, quando você pensa em vídeo, você pensa em YouTube, na internet. Então, pra você ter uma estrutura que o YouTube tem, você precisa não só de um investimento absurdo, mas ele já tá no subconsciente das pessoas. É tipo o Netflix hoje com a vantagem que ele tem, muito embora o mercado de streaming tá é, é, nessa batalha que, que tá chegando, o Disney Plus vindo com peso, uh, cada um tentando o seu e tal, mas ainda quando se pensa em, em filmes e séries, você ainda pensa em Netflix. E mudar essa chavinha na cabeça das pessoas requer tempo e requer uma estratégia muito bem feita e... e não é do dia para a noite. Então, assim, qualquer um que vier bater de frente com o YouTube está enfrentando um adversário de peso e vai precisar de colocar não só mais do que... não, não só dinheiro. Você pode botar dinheiro infinito que, é, eventualmente, é, pode não ser a mesma coisa. Um exemplo que eu dou, que eu achei super interessante, essa semana, o, o, a semana passada, o Mark Zuckerberg falou que vai investir em 2022 um bilhão de dólares em criadores. Né? e aí a galera falou, caraca, e tal, o Facebook, e aí as pessoas foram ver o YouTube em 2020, se não me engano, pagou coisa de, eu posso estar errado nos números, tá, isso aí uhum. depois é, é bacana que chequem, mas pagou coisa de 20 a 30 bilhões, né, então assim, é, fala o nome de um Facebooker famoso, sabe, você tem muita gente fazendo muita visualização no Facebook, tem o cara que faz tal coisa, o cara que tem outra coisa, mas você não tem essa cultura, online, de pensar em vídeo, pensar no Facebook, ainda. Oh. Pode ser que daqui a um tempo você tenha, né, que o investimento dos caras dê certo, que eles consigam criar uma casa, mas o YouTube tem, o YouTube, ele tem essa, essa identidade, que é muito difícil de ser quebrada. Então, eu acho que quando você fala em vídeo você vai pensar no YouTube por muito tempo ainda. Né? A não ser que eles, mesmo, é, eles mesmos deixem a bola cair de alguma forma muito pesada, mas aí ficar um buraco. Eu acho que ninguém consegue preencher o que o YouTube é hoje né? como plataforma, é, é a plataforma mais viável para criadores de conteúdo. É claro que depende de cada um da sua própria estratégia, mas até hoje é a que mais paga os criadores, é a que mais dá, apesar de tudo que a gente falou aqui, é uma certa estabilidade, a que mais te permite ser encontrado através do algoritmo dela, que a gente também criticou bastante aqui, mas é, a gente tem que... A gente critica, mas a gente também elogia quando, quando precisa, né? Então, assim, eu vejo uma longevidade muito grande, não só é, no YouTube, né? Pelo que ele fez, e... tendências vêm e vão, né? Então, assim, as redes hoje, elas estão muito mais rápidas em incorporar aquilo que vem, né? Então, assim, o TikTok veio e bombou, porque assim, se a gente para a pensar, o Snapchat veio e ele trouxe os stories. Sim. Né? Ah, stories, Snapchat e tal. O Facebook tentou comprar, o Snapchat não quis vender, o Facebook copiou o Snapchat inteiro no Instagram e o Snapchat perdeu um pouco a sua relevância ali e hoje ele tenta se reencontrar de novo, né? É, então a gente vê que é uma disputa muito cruel e muito acirrada entre as plataformas e hoje você está vendo que elas se adaptam muito mais rápido. Então o TikTok veio começou a bombar o Instagram já mandou um Reels, o, o YouTube já mandou um shorts. Então, assim, freia um pouco o, o desenvolvimento daquilo que é, que é novo, né? Então, eles têm esse poder de controle também, que dá uma longevidade maior a eles, porque por mais tão, estão há mais tempo no mercado também. né? Então tem tudo isso.
2: É, eu acho que o YouTube ele ainda é soberano, na né, minha opinião, Sim. Né, porque acho que ele está muito bem estabelecido, como vocês falaram, né? hoje em dia a gente tem aí qualquer televisão, hoje se você for comprar uma televisão ela já vai ser provavelmente uma TV Smart, E é capaz do controle ter dois botões, um é o Netflix e o outro é o YouTube. Né? É, hum. e
0: o um fato curioso também, né? Hum. É, até mesmo emissoras de TV tradicionais, por exemplo, como a Rede Globo que não mencionavam as redes sociais, aos poucos estão entrando no YouTube, pois né? É. Então o G1 criou um canal no YouTube, Sim. porque eles estão entendendo que o comportamento do público tá ali também. Então hum. eles querem estar ali também, até mesmo para continuarem sendo relevantes como eles são. Então, assim, essa quebra não acontece... Facilmente de você fazer uma rede Globo que era super tradicional uhum. e não mencionava nada, começar a botar link de YouTube, falar estamos na internet, estamos no YouTube. Isso vem de, da própria população, né? Sim. Do próprio jeito de, de, de se ver a plataforma e de se usar a plataforma, que ela está integrada no nosso dia a dia, querendo ou não, né?
2: É, com certeza, né? É um... E é um... o que você até falou das grandes emissoras, né? A própria Globo está investindo nisso hoje. Para a questão das notícias, no YouTube, né? o João é um excelente caso, e a própria plataforma de streaming, né? eles têm agora o, o Global Play. E ao mesmo tempo você tem, por exemplo, o, o SBT que está fazendo um, um canal, se dedicando absurdamente né, no SBT Games, com um monte de, de pessoas que estão jogando, criando conteúdo para eles, né, então... Sim. É uma linha de produção, basicamente, de vídeos, com diversos tipos de conteúdo, claro, no caso dele, socado em games, mas acho que é, eu não sei, por experiência própria, eu vejo a quantidade de vídeo que eu vejo de culinária hoje em dia, e eu nem cozinho. Tem. Mas eu acho o máximo ver <risos> as pessoas cozinhando, sabe? Então Sim. tem conteúdo de tudo lá, né? O então, que você procurar, você vai encontrar. Acho que hoje em dia os principais são tutoriais, unboxing, né? Reações, A gente né? aqui é,
0: tem assistido muito uma coisa chamada Dumpster Diving. Você já ouviu hum, falar nisso? Não.
1: Não. Conte não, mais. não. É uma galera
0: que pula no lixo lá nos Estados Unidos, okay. de outlets, etc., pra poder pegar o que as lojas jogam fora, como se fosse uma loot, e mostra no vídeo, faz unboxing e tal das paradas que eles encontraram.
2: Inacreditável.
3: É
0: divertido, e é um troço assim, que, <risos> gente, que tem um lixo... Aí. É, a, a moça que a gente acompanha posta vídeo, dá 80, 100 mil visualizações no primeiro dia postado e tal, então tem um, um nicho só pra isso, assim, e é super legal, assim, você vê a aventura deles lá, indo pular no lixo, encontrar os negócios e tal, e só foi assim, você falou de, dessas coisas nichadas, e tem pra todo lado, eu tenho certeza que tem quem tá é, assistindo a gente ou ouvindo a gente vai identificar algum, algum nicho diferente, alguma coisa estranha, algum, alguma algum elemento é, cultural que está acontecendo para determinado grupo de pessoas, que às vezes a gente não está nem sabendo o que existe, mas que é algo super grande, sabe? E, e, e eu achei, assim, super curioso, e a gente começou a ver aí que se envolve com a família da galera, que eles botam lá todo mundo <risos> e tal. É muito divertido, assim, sabe? Aí tem dumpster dive na Europa, tem dumpster dive não sei onde, aí você começa a ver. É, é o pessoal que... De, é, dumpster dive vem de exatamente de pular dentro da lixeira, que, porque, assim, é, lá os outlets, as lojas e tal... Às vezes, acaba a temporada, os caras jogam tudo fora, os itens todos fora, e estoca com outras coisas. Uhum. E aí a pessoa entra no lixo lá do dotnet pega roupa, pega eletrônico, pega coisa e vai ver se tá funcionando. Às vezes os caras picotam tudo, mas isso é parte da aventura lá do, do nicho, né? Uhum. Então, assim, uhum. é muito grande o YouTube, e qualquer julgamento que a gente faz, a gente não tem noção da grandeza, Nossa, sabe? Então, assim os nichos, a importância de determinadas coisas, é, alguns canais que, que conseguem centenas de milhares de visualizações fazendo coisas inacreditáveis, né? Então, assim, é, é um mundo dentro do nosso mundo. E, e é super curioso isso. Eu sou fascinado por encontrar, assim, umas coisas diferentes, assim, que tem uma galera que gosta muito, que eu falo cara, que isso existe, ó, oh, que legal, né?
2: Então... É um negócio muito curioso, né? Bom, eu, eu até vou aproveitar, e já que você falou disso, né? Do de, tipo de conteúdo que você descobriu no YouTube, eu acho que esse é um excelente exemplo. Eu vou puxar <risos> essa bola para a Natália. O que, que você geralmente assiste <risos> aí no YouTube, completamente fora do que você produz, né? O que, que você vê assim? Que você acha fascinante?
3: Eu vou ser muito sincera, eu não, não consigo, não tenho tempo pra assistir muitas uhum. coisas alheias, mas o movimento que eu tô vendo que tá rolando é porque, assim, uma das coisas que eu comecei a assistir pra não pensar em conteúdo e ainda do entretenimento é ver reality. Aí eu amo reality hoje uhum. em dia. E eu comecei a ver muito esse reality de casa de rico, de mansão e sei lá o quê. E agora tá rolando uns canais no YouTube de imobiliária de luxo, Nossa, sim. e aí Caramba. eles apresentam então, então tipo, também é um nicho a ser explorado, sabe sim. que começou na TV e, for, e tá indo pro YouTube, assim então é, é, muito, é muito louco o que a gente encontra mas eu não sei qual que foi a coisa mais atípica assim que eu encontrei recentemente não, não eu sei, já
2: achei não muito sei. atípico isso, porque isso é uma coisa que nunca não apareceu sei. pra mim, pra falar a verdade.
3: É, pra mim nunca.
2: Nunca, <risos> nunca vi. Uma coisa que pra mim, ultimamente, vai aparecendo bastante é por questão de ver vídeo de culinária, como eu falei. Começa a aparecer muitos canais coreanos de algumas pessoas fazendo as receitas e elas, eles são quase que um SMR, né? Que eu também acho que é um nicho Sim. que cresceu muito, né, no, no YouTube. Claro, tem diversos tipos. Mas é tão relaxante, você fala assim, eu não vou preparar esse tiramisu um dia. Mas ah, você mais. vê fazendo Mas assim. você né? vê ali naquela calma, é. aquela coisa de... Te, te, te traz uma paz, sabe? E geralmente são canais coreanos. Eu falei, cara, tá vendo um, um conteúdo vindo da Coreia do Sul, Claro que a gente sabe que tá muito em evidência hoje em dia, principalmente pelos grupos de K-pop, né? E ainda assim, né? Você tá conhecendo mais uma cultura de... Uma cultura culinária... Você, você
0: gosta imaginava, de imaginava, né? Street food, é. mostrando a, a comida de rua, a galera fazendo, alguns vídeos em silêncio mesmo, só com é. o barulho das coisinhas fazendo, né? É, é, é
2: fantástico isso, eu acho fascinante. E Bia, você vai também falar Eu um, vejo
1: né? muito canal de vlog de pessoas que moram no exterior, principalmente de pessoas que moram em países da Ásia, porque hum. eu gosto Legal. muito de cultura pop asiática, então... Eu gosto de ver uns canais assim, por exemplo, de ah, como é ser uma estrangeira na Malásia. E aí a pessoa conta da vida dela e mostra como ela faz as compras e onde ela anda na rua. Então eu gosto de ver esse, esse tipo de canal, assim. Eu, eu tenho muito e eu assisto muito documentário no YouTube. A BBC tem um canal muito bom, assim, de documentários. Uhum. E documentários uhum. também de reportagens de questões da, da vida co contemporânea. Inclusive eu vi um recentemente sobre as streamers chinesas, vou recomendar Olha. aí. Falando sobre como a rotina de trabalho deles é completamente diferente do que é no ocidente. Elas são agenciadas, elas Uau. trabalham... Elas não streamam de casa, elas streamam de um espaço na agência, assim. É uma coisa bem... Interessante. E aí eu fico vendo essas coisas, gente. É isso que eu gosto de ver, documentário sobre vida no exterior, planejando as minhas viagens pós-pandemia. <risos> é
2: exatamente. Eu comecei é,
3: eu a ver muito vídeo de viagem também. Sim.
1: Eu gosto pra
2: caramba também. Tá? Eu
0: Sim. também
1: gosto. É, na pandemia intensificou, acho que como eu não posso, aí eu fico vendo assim, falando: "Ai, ah, quando acabar, eu vou para lá". Tem sido bom, inclusive. Dá uma perspectiva de fim para coisa que é interessante.
2: Pô, que legal. E
1: a culinária coreana também aprecio. É
2: é, a gente já acabou de <risos> A gente vai junto. É, Não, tem, tem uns canais <risos> muito legais. Bom, pessoal, a gente falou bastante hoje. Eu achei que foi um papo fantástico. Não, foi eu queria incrível. agradecer mais uma vez ao Ragaz e à Natália por terem participado, falado um pouco da experiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei demais. Então, mais uma vez, muito obrigado. E, claro, o pessoal que tá ouvindo, eu, eu acredito que tenha gostado bastante também. Natália, eu vou pedir para você, em primeiro lugar, muito obrigado. E eu queria que você falasse um pouco onde encontrar você, falar um pouco do seu canal, convidar o pessoal, suas redes sociais para o pessoal conhecer.
3: Bom, gente, obrigada, né, por ouvirem até aqui, ou verem até aqui, quem está acompanhando na, na Twitch. E, bom, meu canal é de filme e série. Às vezes falo de documentário. Olha aí. Aí, <risos> Olha o Nicho, e... olha o lixo aí. Já, já, já assiste, já vai lá no canal. <risos> <risos> e, e bom, para me achar, né, Natália Kreuser, que nem tá escrito, mas se você colocar Natália cá em qualquer rede social no YouTube mesmo, você vai me achar com facilidade.
2: Muito bem. Bom, os links vão estar no, no post lá do, do Bonus Stage, então você também pode acompanhar por lá, caso você não encontre. Eu acho difícil. Ragazzo, você, meu querido, muito obrigado pela participação. E aí é o seu hum. momento, né? Vamos lá. Agora é você. <risos> ah, galera, eu que agradeço, né? Sempre um prazer participar,
0: então tamo aí, precisarem. É, nosso canal é focado em games a gente traz bastante lançamentos a gente traz bastante pelo foco da gameplay, de vez em quando a gente faz uns unboxings, uns, uns negocinhos assim e você pode encontrar procurando por agaso em todas as redes sociais do, no Twitter, no Instagram TikTok é, no Youtube, procura aí o que você acha, é tudo agaso
2: Muito e Obrigado
0: bem. mais uma vez pela presença, obrigado a você que está aqui ouvindo a gente
2: ou assistindo até esse momento também com vale. certeza, muito obrigado gente, e bom, vocês vão conseguir ouvir esse episódio e outros que a gente já gravou lá no nosso site, no bônusstage.com.br. e você pode acompanhar a gente também nas redes sociais que é hoje, como só tá eu e a Bia, vou pedir pra Bia falar todos eles, né então, mas também é fácil aí. vamos lá, Bia, nosso twitter barra tweet, que é o mesmo da é mesma forma de encontrar a gente
1: Bônus Stage BR, tudo junto
2: isso aí. Lembrando que a gente tá fazendo lives na Twitch todas as terças, quartas e quinta. Terça-feira é a gravação do, do Bonuscast. Quarta-feira e quinta-feira a gente tá fazendo os nossos joguinhos, nossas lives lá de tudo que tá, a gente gosta de jogar. O importante é a gente tá batendo papo com vocês enquanto a gente tá jogando e pelo menos para mim é uma diversão absurda, né? E se você gosta do nosso trabalho, você pode ajudar a gente na nossa campanha de financiamento coletivo, que eu vou falar pra Bia também, falar a gente qual que é o link lá da nossa campanha é do Apoia.se, vamos lá.
1: apoia.se barra bônus stages. Sem o BR.
2: Lembrando que a partir de 3 reais você pode ajudar a gente, né? A manter o, o sonho vivo, como a gente gosta de falar. Então você pode conhecer um pouco mais. E se vocês acompanham a gente pela Twitch, se por um acaso você tiver. É, você for um assinante, né? Da Amazon Prime, você ganha gratuitamente um sub, né? Você pode se inscrever em um canal. Isso também ajuda bastante. Então, se você estiver sobrando, não se tiver outro criador aí para... Mandar esse sub pode ajudar a gente também. Eu vou aproveitar e falar o nome de todas as pessoas que acompanharam também a nossa live aqui durante a nossa gravação, que foi o Gabriel999091, um monte de número, o Pedrinhos, o Danilo M e a o que mais? O Alambrado, excelente esse nick, o Domelo85 <risos> e o Soberano01212 que seguiram a gente. Bia, falta muito pouco, hein?
1: Muito pouco, gente. Falta muito
2: pouco a gente, a gente... bater mil followers aqui na Twitch e vocês me verem jogar ah, o tal do Hot of Boyfriend. Eu não sei por que Estou ansiosa. Estou ansiosa. É, esse... Estou ansiosa. Eu já
1: zerei esse jogo várias vezes. Vai ser <risos> incrível. Enfim, né?
2: Promessa dívida, gente. Mas é isso. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Semana que vem a gente tem mais um Bônus Cast. Nós somos o Bônus Stage. Fiquem bem, se cuidem e até o próximo. Tchau!